0: Soul
1: Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, wieder im Studio sein zu dürfen, um diese Uhrzeit. Heute bei mir sogar live Erfried Male von ähm, Sonne International, der Hilfsorganisation, die dort hinschaut, wo andere nicht hinschauen, die dort hingeht, wo andere nicht hingehen. Hallo Erfried, schön, dass du da bist. Hallo Gerhard, danke für die Entladung. Heute berichtest du über deine Reise nach Bangladesch. Ich bin schon sehr gespannt über deinen Reisebericht sozusagen. Ja. Erzähl ja. uns kurz, wie hat es begonnen? Ich glaube, Bangladesch war euer erstes Projekt, oder? Ja, genau. Ich
2: kenne Bangladesch schon seit sehr vielen Jahren. Ich bin 1987 das erste Mal als Rucksacktourist durch Asien getrennt und hatte halt keinen richtigen Plan und ich wusste auch nicht, wohin es gehen soll und dann war halt Bangladesch die erste Botschaft, die mir ein Visum gegeben hat. Und dann bin ich mit einem Rucksack dorthin, 1987. Es hat kein einziges Hotel in, in lateinischen Lettern angeschrieben, äh, gezeigt, dass es ein Hotel ist. Und ja, es war sehr schwierig damals, aber da hat, habe ich eine große Liebe entwickelt zu diesem Land. Und ich war dann sehr froh, als ich 1996, das ist dann zehn Jahre später schon, äh, bei einer Hilfsorganisation die Möglichkeit hatte, erste Projekte in Bangladesch zu machen. Und 2002 habe ich dann die eigene Hilfsorganisation gegründet, Sonne International und habe dann von da an
1: kontinuierlich Projekte vor Ort abgewickelt und umgesetzt. Wow, Sonne International, gibt es jetzt übrigens auch ein Sonne Bangladesch? Gell? Also ja, die
2: Sonne ist äh, dezentral organisiert, mhm. wir haben in Bangladesch eine Zweigstelle, mhm. wir
1: haben auch in anderen Ländern Zweigstellen und äh, Tochterorganisationen, ja. Mhm. Erzähl uns etwas, wie viele Einwohner gibt es da in Bangladesch und welche Regionen? Ich nehme an, wir haben ja äh, schon gehört dass es unterschiedliche Ballungsgebiete gibt, aber auch Minderheitenregionen, oder? Ja, Bangladesch ist das dichtest besiedelte
2: Land der Erde. Derzeit ungefähr 160, 170 Millionen Einwohner und das auf eine Fläche von 134.000 Quadratkilometern. Österreich im Vergleich dazu hat 84.000 Quadratkilometer, also nicht einmal doppelt so groß und 170 Millionen Einwohner. Oh. 20 mal. Dichter besiedelt. Und es ist dort wirklich schwierig, einen Platz halt zu finden, äh, wo man wenige Menschen sieht.
1: Mhm. Ja. Dakar zum Beispiel, das, ist, das sagen uns da auch vielleicht noch die Verhältnisse. Das ja, da Dakar, nicht Daka Dakar. Dakar. Okay,
2: Dakar, okay. Dakar ist ein bisschen kleiner wie Wien und dort leben 25 Millionen Einwohner. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dicht das ist. Ja. Und in Bangladesch gibt es auch zum Beispiel das dichtest besiedelte Flüchtlingslager der Erde. Dort leben eine Million Menschen auf zwölf Quadratkilometer. Hm. Das muss man sich einmal vorstellen. Okay. Ja.
1: Ja, wir werden heute nicht nur plaudern, sondern auch Musik spielen und zwar, ich habe mir gedacht, heute werden wir mal einen Österreicher zu Wort kommen lassen, zwar Gary Lux, er hat 1972 ein sehr schönes Lied aufgenommen, war sogar beim Eurovision Song Contest und er singt für die Kinder dieser Welt. Also das ist, das ist unser Thema, ja genau. Ja, genau. Gleich geht es weiter im Interview mit Erfried Mahle.
3: Vergüt, Lieder aus Licht für die Kinder dieser Welt. Mut für die Schwachen, die sich nicht wehren. Ziele für die, die die Wüsten durchqueren. Lieder aus Licht für die Kinder dieser Welt. Gewalt Ein Morgen hinterm Horizont Für alle Kinder dieser Welt Ganz in den Augen, die stumpf sind und leer Träume in Herzen, die dumpf sind und schwer Lieder aus Licht für die Kinder dieser Welt Ausweg mehr sehen Lieder aus Licht für die, die im Schatten stehen Kraft für die Menschen die resignieren Liebe für die, die den Glauben verlieren Lieder aus Licht für die Kinder dieser Welt Mehr Blumen Welt Stadt gewalt. Ein Morgen hinterm Horizont für alle Kinder dieser Welt. Mehr Blumen im Asphalt. Gefühle Stadt.
1: Für die Kinder dieser Welt ist so eine internationale im Einsatz. Hat gepasst, oder thematisch? Könnte nicht besser passen, ja, ja. weil
2: wir bauen ja Schulen in diesen Minderheitengebieten. Mhm. Es gibt in Bangladesch einige Gebiete, wo nur Minderheiten leben, weil sie direkt an der Grenze zu einem anderen Land, entweder zu Indien oder zu Myanmar leben. Und das sind unterentwickelte Gebiete und dort hat die Regierung noch keine Schulen hingebaut. Deswegen hat Sonne gesagt, 2004 wir bringen die Schulen zu den Kindern und in die Dörfer. Mhm. Und seither haben die Kinder die Möglichkeit eben Bildung zu bekommen.
1: Wow. Also, wir reden jetzt eigentlich vom Kontrast, nämlich wir haben vorher gesprochen von Daka, wo alle ganz eng zusammen wohnen und in den Minderheitenregionen, da ist aber da ist Steppe oder wie? Na, da gibt es so
2: hügeliges, hügel? hügeliges Dschungelgebiet, kann man sagen, Aha. dicht der Regenwald teilweise und die einzelnen Dörfer sind über Pfade miteinander verbunden mhm. und da geht man dann schon einige Stunden oft, bis man ins nächste Dorf kommt. Und mittlerweile wird zwar auch an den Straßensystem gearbeitet, aber nach wie vor ist entweder der Fußweg äh, das wichtige, der wichtige Verkehrsknoten oder auch äh, der Wasserweg, weil es gibt dort Bäche mhm. und Flüsse und da kann man auch mit kleinen Booten
1: dahin fahren. Okay, und da ist eben die Versorgung das große Problem. Nicht? Also man hat keine Infrastruktur und da ist es wieder ja. zu wenig. Nicht? Ja, dieses Gebiet äh, ist...
2: Äh, es mangelt nicht nur an Schulen, sondern es mangelt an medizinischer Versorgung, es mangelt an allen, auch an Jobs. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Kinder auch eine Bildung dort bekommen, damit sie etwas aus ihrem Leben machen können und nicht vor Ort in den Feldern und in den Brandrodungsfeldern ihrer Eltern weiterarbeiten, sondern dass sie was
1: machen können. Ihr habt jetzt einen richtigen Kreislauf der Bildung entwickelt. Ihr habt gesagt, dass wir wollen die Kinder im Volksschulalter betreuen und dann auch weiterführen. also bis zum Studium sogar ist es möglich.
2: Ja, es ist so, wir versuchen so lange wie möglich Kontakt zu den Kindern zu halten und sie so lange wie möglich im Bildungssystem drinnen zu halten. Mhm. Und deswegen haben wir ein Patenschaftsprojekt aufgezogen, wo die Paten, die österreichischen oder deutschen Paten, die Kinder langfristig unterstützen. Und nach der Volksschule muss die Hauptschule kommen, weil auch in Bangladesch hat man von der Volksschule relativ wenig, wenn man jetzt einen Job sucht. Aber mit einem Hauptschulabschluss oder Gymnasiumabschluss geht schon viel besser und einige gute Schüler und wenn das alles passt, können sie dann auch auf ein College gehen oder eine Berufsausbildung machen oder auch ein Studium machen und auch abschließen. Wir haben so die ersten Schüler, seit dieses Projekt gibt es seit 15 Jahren und die ersten Schüler haben wir jetzt voriges Jahr gehabt, die schon ihr Studium als Master abgeschlossen haben. Wow. Und das waren große Erfolge für uns. Ja.
1: Gratulation, das ist so ja.
2: schön, so schön. Ja, danke. Na, für uns ist das selbst ein wichtiges Projekt, wenn man sieht, dass da wirklich was weitergeht. Und die Kinder vor Ort, die müssen einfach dieselben Möglichkeiten wie unsere Kinder haben und wenn sie Möglichkeiten haben, dann machen sie schon etwas aus ihrem Leben und so kann auch ihr eigenes Dorf auch wieder unterstützt werden, die Kinder helfen ja ihren Geschwistern und ihren äh, Eltern und so entwickelt sich das ganze Dorf und die ganze Region sehr gut Wir sind aufgefordert mitzuhelfen Ja, wirklich, wir brauchen ja. noch viel, äh, viel Unterstützung weil wir haben auch 20 Schulen, die wir da am Leben erhalten und, und das kostet sehr viel Geld und Gerade jetzt haben wir Finanzierungsprobleme auch für einzelne Schulen und wenn sich da irgendein äh, ein Gewerbetreibender zum Beispiel auch ähm, bereit erklären würde, eine Schule, und das ist nicht viel, eine Schule kostet 10.000 Euro pro Jahr für 100 Kinder mhm. circa, und wenn wir da jemanden finden würden, der uns da eine Schule abnimmt, dann würde es ein
1: bisschen leichter gehen. Ja, also bitte aufgepasst, mitmachen, mithelfen und äh, wir haben hier ja sagen und schreibe 1400 Kinder, die da betreut werden insgesamt, das ist eine riesige Menge. Wir werden jetzt musikalisch etwas in dieses Flair einsteigen, nur ganz kurz, du hast da einen Song, einen bengalischen Song ausgesucht, ja, sprechen die bengalisch? Ja, die in Bangladesch sprechen sie Bengalisch
2: und mhm. Bengalisch ist die fünftwichtigste Sprache auf der Erde. Mhm. Es wird auch in Indien teilweise gesprochen und ja, diesen Song kenne ich schon sehr lange, sehr vielen Jahren und ja, den würde ich gerne hören. Mhm.
1: Er wird Male grinst über beide Ohren. Ja, diese Musik passt einfach zu unseren Projekten <lacht> ja. und zu so den Kulturen, wo wir eben aktiv sind. Gell? Wunderbar. Ja, ich finde es schön, wenn man musikalisch auch etwas so in die Kultur einsteckt. Wenn man so auch Musik hört, natürlich kann man das auf So jetzt nicht auf Dauer spielen, aber ja. Nein, man schließt die Augen und genau. versetzt sich sofort dann in die jeweilige Situation du, vor Ort. Du hast auch gesagt, also das Lied kennst du schon sehr lange, du bist schon sehr lange in diesem Land tätig. Ja, naja, mindestens 30 Jahre, ja. ja, ist ein alter Song, der halt berühmt ist. Also ist es für dich auch schon Nostalgie, kann genau, man das sagen. Genau, ja. <lacht> Schön. Ja, meine Damen und Herren, heute geht es um den Reisebericht von Erfurt Malle, er war, ähm, noch heuer, war heuer schon äh, in Bangladesch und es ist immer wichtig, dass du auch vor Ort bist und auch deine Projekte auch vor Ort anschaust äh, für auch die äh, Sponsoren, die ihr dabei habt. Und es spannend ist, äh, du warst mit zehn Leuten dort, also ja. nicht alleine. Ja, es ist so, wir
2: haben in Bangladesch schon eine große Spender- und Sponsoren-Community aufgebaut mhm. und viele Leute wollen auch vor Ort sehen, was mit ihren äh, Geldern oder mit ihrer Unterstützung passiert. Mhm. Und ich fahre jedes Jahr immer wieder mit Interessenten und mit Spender runter und dann zeige ich ihnen, was wir so machen und zusätzlich zeige ich ihnen noch die Schönheiten des Landes. Und man glaubt zwar nicht, dass Bangladesch viel zu bieten hat, aber Bangladesch hat ganz viel zu bieten. Es ist so vielfältig, so unglaublich anders. Es ist ein Land, das gibt es kein zweites Mal auf der Erde. Es ist ähnlich, ein bisschen ähnlich wie Indien, aber teilweise noch viel rückständiger und viel intensiver. Die Gerüche, die Geschmäcker, die, das, was man sieht, das ist alles extrem intensiv. Ich kenne selbst kein anderes Land, was so intensiv ist, wenn man es bereist.
1: Wow, Also du hast dich richtig verliebt in das Land. Schon. Ja, und ja. zwar schon mindestens vor 30 Jahren. Ja, genau, Ach. schön. Ja, es gibt, wie gesagt, das Patenschaftsprojekt. Meine Damen und Herren, wir haben den Fall, dass eben die Schulen jetzt im Moment nicht mehr unterstützt werden oder noch nicht von ja, die Regierung die, Unterstützung wird, die wurde.
2: Unterstützung wird immer geringer und die Regierung hat uns zugesagt, dass sie uns einige Schulen abnehmen und weiterführen. Aber dieser Prozess, der zieht sich schon seit Jahren dahin. Jetzt haben sie gerade Wahlen in Bangladesch vor Ort mhm. und das Land versinkt im Chaos derzeit. Und wir hoffen aber, dass doch die eine oder andere Schule übernommen wird. Aber wir wollen auch einfach die Schulen nicht ins Nichts entlassen, sondern wir wollen sie geregelt übergeben und deshalb werden wir einfach so lang wie möglich noch sie unterstützen und, und, ja, und wir hoffen halt auch darauf, dass, dass wir neue Sponsoren finden und Spender finden, die uns dabei helfen und das ist jeder Betrag zählt, also mhm. es ist nicht so, dass nur äh, eine ganze Schule übernommen werden kann, es kann auch eine Schulklasse übernommen werden, es können auch zwei, drei Bankhall übernommen werden, Klassenbankhall ja, und ja.
1: Da kann auch 30 Euro
2: im Monat, Monat oder so auch im Kleinen hilft mitmachen. Uns, hilft uns weiter, hilft genau. uns enorm weiter,
1: Aber jetzt wäre es halt gerade wunderbar, wenn auch ein größerer Sponsor kommt und sagt, für mich und für mein Unternehmen ist es ein, ja, eine Gelegenheit auch etwas Großartiges zu leisten, zu tun, ja. weil eine ganze Schule ähm, zu finanzieren und sei es jetzt nur für ein Jahr ist ein riesiger Schritt nach vorne. Ja. Wer weiß, in einem Jahr ist es vielleicht schon von der Regierung übernommen, es gibt ja, ja. Äh, es wurden das, ja schon einige übernommen. Es wurden einige übernommen, genau. der Prozess ist im Gange mhm. und ähm, es war auch so schön, wie ich heuer
2: mit dieser Reisegruppe unten vor Ort war, da hat ein Freund mittlerweile ein Freund und ein Firmenbesitzer hat, hat gesagt, Erfried, ich weiß, du hast so große Probleme bei der Finanzierung dieser Schulen. Diese Schule, wo wir jetzt gerade sind, die werde ich auf die nächsten wow, drei Jahre übernehmen. Schön. Und da sind wir fast die Tränen natürlich gekommen, ja, ich weil ich war wirklich so glücklich
1: darüber, dass uns ein bisschen die Last abgenommen wurde. Wow. Vor allem, es ist ja auch unvorstellbar, wie viel Arbeit dahinter steckt, so etwas aufzubauen. und Dann sieht man auch den Wert, was es bringt den Menschen. Da möchte man nicht, dass man das das zusperrt, ja, seit ist. 20
2: Jahren sind wir dran und am Anfang war, war es nicht selbstverständlich, dass die Eltern ihre Kinder in die Schule schicken wollten. Mhm. Nein, die, das Kind ist eine Arbeitskraft, der soll am Feld arbeiten und mithelfen oder in der Küche stehen und für die Familie kochen. Und am Anfang haben wir ganz viel Überzeugungsarbeit müssen machen, dass die Eltern wirklich äh, gewollt haben, dass die Kinder in die Schule gehen. Mittlerweile ist es so, dass die Eltern uns anflehen, bitte schließt die Schule nicht, bitte helft uns weiter. Wir wissen, die Schule ist das Wichtigste. Für die Zukunft der Kinder.
1: Da wird was richtig gemacht, meine Damen und Herren. Wir dürfen unterstützen sonne-international.org. Da ist die Webseite und da findet man auch alles, um hier unterstützen zu können. Wir machen weiter mit Electric Light Orchestra, einer unserer Lieblingsgruppen. Ja, Hold on tight seit, to schon, your dreams. Schon fast seit so langer Zeit, wie Lata ja. auch mein ja, Lieblingssong genau. in Bangladesch ist. Wir halten fest an unseren Träumen. Zeit to Your Dreams. <lacht> Super. Passt wieder thematisch sehr gut. So gefällt mir eine Talk-and-Music-Show hier auf Radio Soul. Wir bringen die interessanten Themen und auch die passende Musik dazu. Heute bei mir erfried Malle. Er ist Gründer und CEO von Sonne International, eine wunderbare Hilfsorganisation hier in Österreich, die wirklich in die Länder geht, wo es wirklich am dringendsten gebraucht wird. In der Minderheitenregion, in einigen sogar, in Bangladesch ist Erfried unterwegs äh, mit Sonne. Wir haben gerade gehört, dass die Schulen, die dort aufgebaut wurden, bereits wunderbaren Anklang gefunden haben, dass die auch weiterleben sollen, dass die Eltern auch dankbar sind und, und sagen, ja bitte, bitte weitermachen. Wie ist das so, das Schulsystem? Es beginnt mit der Volksschule. da können die Kinder noch zu Hause sein und ihr kommt dann in, den, in, den, in das Dorf oder wie macht sie das? Naja, es ist so, ähm,
2: im Normalfall ist das Schulsystem sehr ähnlich wie bei uns. Man lebt in der Stadt, die Kinder gehen in die Schule, in die Volksschule, Hauptschule und dann gehen sie auch vielleicht in den College und aufs Studium. Und in vielen Gebieten gibt es aber keine Schulen, weil die Regierung eben diese Gebiete nicht als Priorität eingestuft hat oder weil Minderheiten dort leben oder weil es einfach zu weit weg ist. Und deswegen haben wir eben einige Dörfer identifiziert, insgesamt 20 und haben dann vor Ort die Schule zu den Dörfern gebracht. Ja. Und äh, die Kinder gehen dann äh, vier, fünf Jahre in die Volksschule. Und wenn sie die Volksschule gut als Externisten dann abschließen, es kommt dann, sie machen eine Externistenprüfung, dann, kommen sie in die öffentliche, dann können sie in die öffentliche Schule gehen, die allerdings nur in der Stadt ist. Und es lebt aber keine Familie in, von denen in der Stadt, sodass dann die Kinder untergebracht werden müssen in Schülerheimen. Und wir, wir konnten dann äh, zwei Schülerheime aufbauen in einer größeren, wichtigen Stadt, dort jeweils äh, 20 und 40 Schüler aufnehmen. Und diese Schüler besuchen die öffentliche Schule dann. Und wenn sie dann diese abgeschlossen haben mit gutem Erfolg, äh, äh, abgeschlossen haben dann, versuchen wir sie auch weiter zu unterstützen. Entweder bei der Berufsausbildung äh, oder sie machen, eine sie machen eine Handwerksausbildung oder werden dann als Krankenschwester, als, ähm, als, als Mögliche werden bilden wir aus. Teilweise sehr individuell. Und einige wollen eben auf die Universität weitergehen. Und wir konnten jetzt schon einige Kinder eben bis zum Abschluss ihres Studiums, das ist doch dann fünf Jahre lang, auch auf der Universität halten. Und die Baden-Eltern in Österreich sehen das auch, dass die Kosten dann sehr hoch sind, weil ein Kind in der, im Dorf, in der Schule zu halten, kostet uns 30 Euro im Monat. Ein Kind im Schülerheim unterzubringen, Verpflegung, Unterkunft, medizinische Versorgung und das alles zu zahlen, kostet uns 80 Euro. Aber einen Studenten, ein Student, kostet uns 120, 130, 140 Euro. Und die Teuerungen, die sind natürlich gerade jetzt durch die Inflation, sind sehr schwer zu tragen für uns. Ja. Sodass dieses Projekt zwar extrem wichtig für uns ist, ein Liebkind von uns geworden ist, aber es ist halt schwierig, einem österreichischen Paten zu sagen, du, dein Kind, dein Kind geht jetzt auf die Universität und kostet 150 Euro. Das ist halt sehr schwierig. Aber einige sehen das natürlich und ermöglichen dann doch, diesen Kind das zu machen.
1: Ja, also ich fände es schön, wenn sich erst einige melden und sagen, ja, ich nehme jetzt so eine Patenschaft für so ein Kind oder vielleicht für eine ganze Schule. Ja, in Österreich kostet es mehr als 150 Euro, wenn du deinen Sohn oder deine Tochter studieren lässt. Ja,
2: man muss sich nur noch mal vorstellen, was das Jahresgehalt eines Lehrers ist. Und ist mit Bitte? Wie viel in Österreich? Ja, aber... ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, obwohl meine Frau Lehrerin ist. Aber in Bangladesch komme ich mit 10.000 Euro für 100 Schüler aus. Da werden vier bis fünf Lehrer angestellt, da werden die Kinder gut betreut, mit, mit, mit Lernmaterialien betreut und so. Also, ja, das sind ganz andere
1: Relationen. Sonne-international.org die Webseite und wir sagen jetzt, wir werden noch ein Lied spielen und nachher noch einen Einstieg machen und ja, jetzt kommt natürlich Queen, oder? Ja, natürlich, bitte. Wir, wir hoffen auf ein bisschen Magie, hier kommt It's a kind of magic. Danke. Okay.
4: magic magic magic, magic. magic.
0: Your son, get your show. Das gibt's nur auf Radio Sol. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. Office at radiosol.at. Ja, genau,
1: und diese Show, die hat heute Sonne international. In Bangladesch ist Sonne International unterwegs. Wo Schule anfängt, darf sie nicht mehr aufhören. So heißt auch der eine Beitrag im Newsletter. Wir haben auch, Es gibt auch einen Print-Newsletter von Sonne International, den wir bekommen. Und wie wir schon gehört haben, seit 2004 betreibt Sonne International in den abgelegensten Minderheitengebieten in Bangladesch 20 Volksschulen für ca. 1500 Kindern. und es gibt ein Patenkinderprojekt und ja, mit einer Schulrettungsaktion wollen wir jetzt unterstützen, dieses Bildungsprojekt wirklich langfristig zu ermöglichen, dass es das wirklich durchhält und auch später dann übernommen wird, aber jetzt soll es leben. Ähm, Ihr habt jetzt zwei ähm, Schülerheime und ja. ein Studentenheim sogar auch. Mit ja, genau, einer tollen ja. nach Nachmittagsbetreuung. Ja, es ist
2: so in Dhaka Nach Dhaka kommen die Schüler, die ihr Abitur gemacht haben, ihre Matura gemacht haben. Und die können dann vor Ort dann studieren. Und deshalb haben wir auch ein Studentenheim aufgebaut. Das ist, läuft auch schon mittlerweile seit sechs, sieben Jahren. Und das kommt sehr gut an. Und dort sind alle unsere Jugendlichen untergebracht die eben eine universitäre Laufbahn eingeschlagen haben. Und es ist absolut wichtig, dass unsere Kinder im Schülerheim auch nachmittags betreut werden. Wir haben Kunstprojekte, äh, wir haben Kulturprojekte, wir haben Karateprojekte für Mädchen, damit die Mädchen sich selbst gegen, äh, verteidigen können. Wir haben Computerausbildung. Also wir haben ganz ein vielfältiges Programm, das ist nicht nur ein Aufenthaltsraum für die... Kinder ist, die vom Land kommen, sondern auch ein Begegnungsort, wo sie sich selbst sehr gut entwickeln können. Und das, würde ich auch sagen, unterscheidet uns von vielen anderen Organisationen. Wir versuchen wirklich langfristig die einzelnen Kinder zu betreuen. Wir bauen Beziehungen auf. Ich persönlich jedes einzelne Kind, ich weiß, wie sich jedes einzelne Kind entwickelt hat und es ist jedes Mal eine Freude, wenn ich vor Ort bin, ich bin jetzt zweimal im Jahr vor Ort, dann auch diese Kinder sehe, mit ihnen rede und ihnen auch helfen kann. Einmal ist ein Junge zu mir gekommen und hat gesagt, er hört so schlecht, was soll er denn machen? Und dann haben wir ihn zu einem Experten geschickt und er hat gesagt, ja, er braucht eine Operation des Innenohrs und zufällig war dann auch der Spender, der Pate mit dabei heuer bei dieser Patenreise. Und der hat gesagt, natürlich werden wir die Operationen ermöglichen. Und das ist ein wunderschönes Beispiel, wie intensiv diese Patenschaft auch ausgelegt ist oder dieses Patenschaftskonzept. Es gibt eine 1 zu 1 Patenschaft. Der österreichische Pate oder die Patin unterstützt ein Kind und ist in engen Kontakt mit ihm. Am Anfang, wo das Kind klein ist, natürlich nicht so sehr flexibel, aber dann später mal selbst über Facebook oder über E-Mail-Verkehr. Also wir mischen uns
1: dann auch gar nicht mehr ein. Mm, schön. Ja, man soll sich einmal das Verhältnis einmal anschauen, auch ein Euro, der bewirkt ganz viel dort. Also eine Mahlzeit kostet einen Euro dort, oder? Ja, eine Mahlzeit kostet einen Euro und für uns erscheint
2: das sehr wenig. Ja. Äh, aber wenn man bedenkt, dass ein Patenkind dreimal am Tag essen soll, mhm. muss, und das aufs Monat aufgerechnet, zeigt es einfach, wenn wir die Kinder aufnehmen in Schülerheim zeigt es, dass das nicht mit
1: 30 Euro pro Monat gedeckt
2: ist, diese Umkosten. Ja, ja. Ja.
1: ja, also wir wünschen uns jetzt wirklich, dass vielleicht sogar über Radio Soul jemand sagt, hey, ich bin da, ich mache das, ich möchte vielleicht sogar eine äh, Patenschaft für eine Schule übernehmen, das wäre großartig. Das wäre für mich, ein, es ja. würde ein Traum in Erfüllung ja, geben, glaube ja ich. Mich. Und du, allein wie du das schon schilderst, wie du auch die bisherigen Begebenheiten, wenn jemand gesponsert hat, wie du dich freust und wie, wie das wirklich weiter Leben spendet, wie das weiter Leben ermöglicht und ein würdevolles Leben ermöglicht. Das ist wirklich wunderschön. Wir können dabei unterstützen. Vielleicht noch am Ende unserer Sendung noch einen Punkt und zwar, es gibt eine Million, sage und schreibe, eine Million Flüchtlinge, in Bangladesch. Wo ist das genau und woher kommen die und warum ja. ist das so?
2: 2017 hat es eine große Verfolgung von den Rohingyas in Myanmar gegeben. Das Militär hat dort Dörfer niedergebrannt und dann sind Menschen geflohen und geflüchtet. Das, das ist das, das
1: ehemalige Burma? Ne? Das das ist Burma ja. Ja? Ja, aus Oder? Burma,
2: Und Bangladesch grenzt direkt daran mhm. und die Flüchtlinge sind da nur ein paar Kilometer über die Grenze gekommen, haben sich dort wild niedergelassen in einem besiedelten Gebiet und so hat sich das, das weltgrößte Flüchtlingscamp äh, aufgebaut. Innerhalb von 12 Quadratkilometer haben sich eine Million Menschen niedergelassen und wir fahren von Anfang an dabei und wir haben vor Ort eine Gesundheitsstation im Camp 8 innerhalb von 32 Camps. Den Camp 8 betreuen wir. 50.000 Menschen kommen hier in unsere Gesundheitsstation. Hm. Und außerhalb des Flüchtlingscamps haben wir auch eine Gesundheitsstation aufgebaut und ja. Es ist
1: einfach wichtig, dass wir nicht wegschauen und deswegen sind wir auch von der Sonne dort aktiv. Wunderbar. Also nicht nur Schulen, sondern auch hier Hilfeleistung dort, wo sie gebraucht wird. Wunderbar. Lieber Erfred, jetzt sag uns noch mal kurz alle Möglichkeiten, wie kann man jetzt Sonne unterstützen? Ja, Dadurch, dass es sich um ein Schulprojekt handelt, ist es extrem wichtig, dass
2: wir monatliche Unterstützung bekommen, dass wir auf, Dauerhaft, auf Dauer helfen können. Eine monatliche Spende von 30, 50 Euro, wie auch immer, hilft uns enorm weiter. Eine Übernahme einer Patenschaft würde einzelnen Kindern sehr gut vor Ort helfen oder einfach nur jetzt eine Spende. Wir sind ein kleiner Verein, aber mit einer sehr großen Wirkung und also auch Ihre Spende könnte da sehr Gutes bewirken. Und noch etwas, wer Interesse hat, kann gern mit mir einmal im Jahr irgendwo hinfahren, Richtung Bangladesch oder Richtung Äthiopien, in andere Länder, wo wir eben als Pfalz aktiv sind. Ja. Webseite noch und dann Genau, internationalorg Wunderbar. Ich wünsche
1: noch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg. Vielen Dank, Gerhard, wir und danke für die
2: Einladung.
0: Solution for entertainment. Radio Soul. Talk of town. Menschen with Botschaft